0: Olá pessoal, tudo bem? Como é bom estar aqui de volta com vocês hoje? Estamos no domingo, dia do Senhor, e a gente vai ter mais um tempinho para a gente começar a entrar nos nossos heróis da fé, nosso, nosso, nossa lista de pessoas que foram bem sucedidas na fé. Vocês vão acabar percebendo que essa lista é muito... Boa pra gente, em primeiro lugar, porque deixa a gente feliz por ver que as pessoas que alcançaram Estar escritas nessa lista aqui de pessoas com fé são, são pessoas completamente imperfeitas como a gente também E hoje nós vamos começar com o nosso primeiro personagem E esse nosso primeiro personagem é um personagem que a gente pode imaginar por que, que ele entrou nesse, nesse livro, né? O nome desse personagem é Abel isso, Abel mesmo, filho de Adão e Eva e a história dele é bastante interessante bastante curta na Bíblia mas ela é bastante interessante tem algumas coisas que a gente precisa lembrar sobre Abel, gente a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre Abel é que ele faz parte da primeira geração fora do Jardim do Éden ele faz parte da primeira geração de pessoas que tinham que ter algum tipo de fé propriamente dito visto que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? É a prova das coisas que nós não vemos e antes Adão e Eva tinham um contato direto com Deus, né? Então agora ele faz parte da geração de fora do Éden. Então vamos à história dele, vamos começar lendo o que diz Hebreus. Hebreus 11, versículo 4, que é onde está a nossa listinha, né? No versículo 4 diz o seguinte Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim Por meio do qual foi aprovado como justo Dando Deus testemunho das suas ofertas E mesmo depois de morto Ele ainda fala por meio dela Vou voltar nesse finalzinho E mesmo depois de morto Ele ainda fala por meio dela Bom, como a gente estava falando Abel é o primeiro É da primeira geração após ter saído do Jardim do Éden e se a gente voltar ali no versículo 21 de Gênesis 3 depois que houve a queda que Deus conversa com Adão e conversa com Eva e distribui os castigos que eles teriam por conta da desobediência lembrando que Adão e Eva tinham tentado cobrir o seu próprio pecado com folhas de figueira lembra disso? E o que aconteceu? Deus não aceita a tentativa do homem de ser independente e resolver o problema do pecado sozinho. Então Deus mesmo mata um animal e costura para Adão e para Eva roupas que lhe servissem. Isso já como um sinal de que o perdão dos pecados envolve sacrifício. E é por isso que nós cremos que o sacrifício de Jesus, o sacrifício do homem perfeito, do Deus Todo-Poderoso, em nosso lugar, é o sacrifício que nos traz salvação dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Isso começa lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus mata um, um animal e fez roupas de peles para dar em sua mulher e os vestiu, é o que diz no versículo 21 do capítulo 3. E aí a gente começa o, o capítulo 4 de Gênesis conhecendo a história desse Adão, que até depois de morto continua falando sobre a fé e o sacrifício que ele ofereceu sendo aceito. Ou seja, é uma fé que gerou adoração que Deus aceita. Olha que interessante. Vamos ler o, o versículo, a gente vai ler primeiro o capítulo 4 de Gênesis até o versículo 7. E diz assim... Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse, alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas e o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta mas não acolheu a Caim e sua oferta, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste e por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. A gente vai parar aqui por enquanto, depois a gente vai continuar. Mas vamos ver que fé é essa que Abel exerceu e que fez com que ele entrasse na listinha de Hebreus. Bom, em primeiro lugar, a gente olhando o texto aqui, a gente percebe o seguinte. Eles não são de uma família ateia. Né? Essa ideia, inclusive, nem é minha em relação ao texto. Existe um pregador que eu tenho tenho grande interesse em ouvi-lo Ele é um pregador norte-americano E ele fala exatamente isso Caim e Abel não eram ateus Eles não tinham o mesmo contato que Adão e Eva tinham Quando estavam no jardim Mas eles não eram ateus Pensa numa família que era crente né? Acreditavam que tinham que servir a Deus Aprenderam que tinham que servir a Deus como a gente percebe, existia já a determinação de que eles trariam ofertas a Deus. Tanto é que ambos fazem isso. Então, eram pessoas que se a gente traduzisse para os dias de hoje, eles iam para a igreja. Eram pessoas que iam para a igreja louvar o Senhor. A forma de adoração era através das ofertas. Então, eles tinham a noção de que era necessário adorar a Deus. E aí a gente percebe por que será, a gente pensa, né? Por que será que Deus aceita Abel, mas não aceita Caim? Por que será? O que, que Caim fez de errado? Bom, Caim fez de errado o que muitos crentes fazem de errado hoje em dia, né? Vamos ler o texto e a gente vai entender isso aqui. Versículo 3. Tempos depois... Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, vamos ficar nesse texto. Veja, Caim trouxe uma oferta. Trouxe uma oferta. Pegou um tomate. Pegou uma beterraba. Pegou uma berinjela. Pegou umas duas maçãs. Pegou o fruto da terra. E levou como oferta ao Senhor. Certo? Vamos ver Abel. Versículo 4, Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem a Abel e sua oferta. Abel fez um pouco diferente. Abel pegou o melhor que ele tinha. As primeiras crias, o que vinha antes dele receber era do Senhor. Antes de Abel poder consumir, ele entregou a Deus ou seja o primeiro, ele deu prioridade a Deus, percebe como é diferente e, e a gente tem que transmitir isso para hoje na nossa vida, pela fé, pela fé, Abel traz o, o, a oferta dele das primeiras crias, da parte gordurosa, ele foi atrás de uma coisa que fosse agradável a Deus, ele se preocupou em agradar Deus primeiro trazer alguma coisa suculenta para Deus. E ele então busca as primeiras crias e fala, são essas aqui que eu vou oferecer a Deus. E ele oferece a Deus. Já Caim é um pouco diferente. Ele pega uma coisa aqui, uma coisa ali, junta, faz uma cestinha e leva de oferta a Deus. Se a gente transferir hoje isso para nosso para nossa vida cristã... Talvez a gente esteja se comportando como Caim. E olha, olha o risco de Caim, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas veja, a gente junta uma coisinha, junta outra coisinha, chega lá e oferece a Deus. A gente não dá prioridade, a gente não busca o melhor, a gente não, não tem a preocupação de separar o que é mais maravilhoso na nossa vida para entregar a Deus, Não. Junta uma coisinha, junta outra coisinha e faz como o Caim. Chega lá e fala, ó, tá aqui tua oferta. Eu tô na igreja. Eu tô aqui, tô louvando. Certo, mas você não se preocupou com nada. E aí, de que, é que adianta você clamar a Deus se a sua oferta não tá sendo aceita diante dele? É uma oferta inaceitável, intragável para Deus. Já a pessoa que entrega as primícias, o primeiro, dá prioridade a Deus da importância a esse ato de, de devolução a Deus, essa oferta está chegando a Deus como um cheiro suave. Está chegando a Deus e Ele está consumindo aquilo ali porque Ele acha maravilhoso receber essa oferta. Então, a gente tem que transmitir isso para a nossa vida, porque isso tem um peso sobre a nossa vida. E teve um peso sobre a vida de Caim. Veja, quando Caim vê... Que o sacrifício, que a oferta oferecida por Abel foi aceita e que a dele não foi, as emoções dele começam a mudar. Ele se torna furioso e se torna deprimido, semblante caído. E nesse momento, Deus mesmo oferece um conselho a Caim. Ele pergunta a Caim: por que você está estressadinho? O que aconteceu? por acaso se você não fizer a coisa certa eu não vou aceitar e você não vai parar de estar deprimido então você que está passando por esses problemas emocionais porque você sente que Deus não te aceita pensa sobre isso se você não começar a proceder bem se você não achar graça diante dos olhos de Deus será que ele não vai aceitar o teu sacrifício aceitar a tua oferta acredito que sim só que aí vem a segunda coisa, que é a parte B do versículo 7. Diz assim: Mas se você não proceder bem, Caim, o pecado jaz a porta. Essa é uma advertência, Caim. Fala: ó, se você não começar a se comportar, existe um bicho que está à tua espreita. E ele está pronto para te devorar, Caim. E se você deixar, ele vai te consumir. Mas você deve dominá-lo. A mesma coisa pode ser dita para aqueles que estão oferecendo ofertas, que estão deixando as suas emoções tomarem as rédeas. Que não estão agradando a Deus. O pecado está aí. E ele está perto. E ele está procurando alguém com as emoções instáveis para consumir. E se isso acontecer, o teu desejo vai ser do pecado. Veja como é uma coisa tão séria, né? A adoração a Deus. Se a gente adora da forma correta, a gente aceita, o nosso espírito é renovado, as nossas alegrias e esperanças são renovadas. Se a gente oferece a Deus uma oferta indigna do nosso Deus... A gente não é aceito e as nossas emoções começam a tomar conta. E junto com as emoções vem o pecado. Então o pecado bate a porta e nos consome por inteiro. Talvez isso esteja acontecendo com você. Eu quero te dizer que tem um jeito de fazer isso. Entrega ao Senhor, entrega a Deus e diz para Ele, Senhor, eu quero fazer da forma correta. E aprende a fazer da forma correta. Entrega a Ele o primeiro de tudo. Entrega para Ele a parte mais maravilhosa do que você tem porque ele é digno de tudo o que você tem bom, vamos lá vamos ver o que mais acontecer versículo 8, passando para a parte que a gente não falou ainda então Caim disse a seu irmão Abel vamos ao campo e enquanto estavam no campo Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou e o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? ele respondeu não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Lembra que no texto de Hebreus fala que Abel, ainda morto, continua a falar? Aqui a gente tem uma vivência disso. Caim mata Abel no campo. Chama ele para ir no campo e mata Abel. Mata Abel por quê? Porque o pecado estava batendo na porta. E ele não consegue controlar suas emoções e entregar as emoções a Deus. Então ele cede as suas emoções. E comete o pecado do homicídio. E Deus chega para Caim e fala, Caim, cadê teu irmão? Caim desconversa. E aí Deus fala para ele, o sangue do teu irmão tá falando comigo, da terra onde ele foi derramado. Até hoje Abel fala, e o que Abel está falando é que pela fé, ou seja, o que os nossos atos demonstram, pela fé, nós devemos entregar a Deus uma oferta agradável a Ele que é a adoração pela fé, por quem Deus é. Adoração com tudo que nós temos, uma oferta de tudo que nós temos de melhor, de primeiro. Antes de nós saciarmos os nossos desejos e as nossas necessidades com as bênçãos que Deus derrama sobre nós, nós precisamos entregar a Ele uma oferta digna de quem Ele é. Porque nós temos fé nele, de que todas essas coisas foram dadas por ele. E, portanto, devemos fazer de uma forma que o agrade. Porque, caso contrário, a nossa oferta não será aceita. E em não sendo aceita, nossas emoções vão tomar conta, a depressão virá e o pecado jaz a porta. O pecado está bem ali esperando uma brechinha emocional para se fazer presente. E a maldição que veio sobre Caim, a maldição de tentar fazer as coisas por suas próprias mãos ao invés de confiar em Deus, é extremamente pesada. Meu amigo ou meu irmão, eu não sei quem é você, mas eu quero te dizer o seguinte, eu desejo que a tua oferta a Deus seja como a de Abel. Seja uma oferta com o coração aberto e agradecido por todas as bênçãos que Ele já te deu. Que seja retirado dos primeiros frutos da tua vida. E que tenha a gordura dos animais, para que suba em cheiro suave e agrade ao Senhor. Eu espero que você proceda assim na sua adoração a Deus. Para Abel, valeu a pena. Não somente Ele está com o próprio Deus, mas Ele entrou no hall da fama da fé, que está lá em Hebreus, porque adorou a Deus com fé. Que o mesmo aconteça com você. Que Deus te abençoe nessa semana, que você seja renovado e agraciado com muitas bênçãos vindas do nosso Pai. Muito obrigado por estar ouvindo a gente, muito obrigado pela paciência de estudar a Bíblia comigo. Muito obrigado pelas orações, se você já fez isso, muito obrigado. Se você não fez, faça. Eu agradeço muitíssimo orações sobre a minha vida sobre a vida da minha família. Que Deus te abençoe e te dê paz. Até mais. Até semana que vem, quando a gente vai falar sobre outro herói da nossa fé. Se você não sabe quem é, vai lá em Hebreus, capítulo 11, e olha o versículo 5 que é o versículo que vai dizer quem é o nosso próximo personagem. Até mais, gente. Até lá. Tchau, tchau.